0: Quem viveu nos anos 90, nos anos 1590, não tinha ideia, mas estava vivendo em tempo real a criação de um dos textos mais geniais de toda a história da humanidade, Hamlet, de William Shakespeare. Talvez até você já tenha lido Hamlet ou tenha visto alguma montagem no teatro, mas resumindo aqui rapidinho, o Hamlet, o protagonista, é um príncipe da Dinamarca que quer vingar a morte do pai, que também se chamava Hamlet, o Rei Hamlet. A trama é uma típica história shakespeariana. Tem traição, vingança, disputa pela herança, pelo trono. E uma mãe afirmando que o filho é maluco. O tema da loucura, aliás, é uma peça central do Hamlet. Tá ali para fazer a gente duvidar de tudo o tempo todo. E é para duvidar mesmo, porque o príncipe Hamlet acredita que o pai foi envenenado pelo próprio irmão, o novo marido da mãe. E aí, para conseguir desmascarar o assassino, ele resolve fingir que tá maluco. Mas será que ele tá fingindo? Ou ficou louco mesmo? A gente não sabe. Talvez nem ele saiba. Bom, mas a gente tá aqui pra falar de Brasil, né? E a tragédia shakespeariana que a gente tá falando aqui, nessa série, não tem nenhum assassinato por envenenamento. Não que a gente saiba. Mas tem um tema comum com Hamlet. A dúvida e a dúvida sobre a sanidade. Isso porque a estratégia do presidente Fernando Collor foi usar a mãe para colocar em xeque qualquer coisa que o irmão dele, o Pedro Collor, falasse. No primeiro episódio, eu te contei que tinha vindo a público uma carta da dona Leda Collor de Melo, né? Uma carta afastando o filho Pedro do comando da empresa da família. A carta, que ela achou que ia circular só entre os parlamentares, foi enviada para todos os jornais e com o timbre da Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto. Claro que essa carta plantou uma pulga atrás da orelha de todo mundo, porque, afinal de contas, era uma mãe pondo em dúvida a lucidez do próprio filho. Mas onde estava a loucura do Pedro? A loucura era o que ele estava dizendo, ou a loucura era o fato dele estar tá dizendo aquelas coisas? E se o que o Pedro estava dizendo era fato, quem era o louco? Era ele? Ou era quem estava acusando ele de estar tá louco? Eu sou Evelyn Argenta e esse é o Color vs Color, um original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Episódio 2 – Pedro Color conta tudo. Na peça do Shakespeare, o príncipe Hamlet, fingindo que está louco, consegue confirmar suspeitas que ele tinha de quem era o assassino do pai. Era o tio dele, o Cláudio, que logo depois de matar o próprio irmão, casou com a cunhada, a mãe do Hamlet, no caso. Pouco tempo depois, vem a oportunidade perfeita para o Hamlet se vingar. Ele encontra o Cláudio, sozinho, de costas, rezando. E ele podia ter dado uma facada nas costas do tio ali mesmo e acabado de uma vez por todas com essa história. Mas aí, ele titubeia e não mata. O Pedro Collor, assim como Hamlet, também estava movido por um tipo de desejo de vingança. Ele tinha acabado de ser demitido e de ter a sanidade questionada pela própria mãe em público. Tudo isso por obra do irmão.
1: Ele ficou puto porque não teve espaço. Mais...
0: Aqui, a jornalista Dora Kramer, que conhece como ninguém a história pelo lado do Pedro. E se você está me acompanhando aqui desde o primeiro episódio coisa que eu recomendo fortemente que você faça para tudo fazer mais sentido, você sabe que a Dora gravou horas de entrevistas com o Pedro Collor em 1992, logo depois dessa confusão toda. Essas gravações são o que guia a gente aqui nessa série e elas vão aparecer ao longo de todos os episódios. Mas aqui é a Dora conversando comigo em 2022.
1: Ele não gosta de não ter tido espaço. Detestou ser preterido. E quando foi preterido, definitivamente jogado fora, aí é que a motivação já é. Porque antes da mãe demitir, para mim ficou claro, eu não sei em que momento tinha algum espaço para conversa, sentindo Pedro que tinha.
0: E o Pedro, que nem o Hamlet, teve a oportunidade de desistir. Bastava o Fernando fazer um gesto. E ele estava esperando talvez uma sinalização do Fernando. Exatamente. Que... Mas é o Fernando não fez esse gesto. Aí, quando a mãe faz, acabou. Foi a água água. O balde d'água, né?
2: Então, Pedro Collor é.
0: decidiu é. seguir em frente.
2: Então ele me mandou ir pro hotel e aguardar.
0: Esse é o Lula Costa Pinto, o repórter da revista Veja que você já conheceu no primeiro episódio.
2: Aguardei, ele me ligou mais ou menos na hora do Jornal Nacional. E disse, ó, vem aqui em casa. eu fui para a casa dele, estava lá a mesa posta para o jantar, com lugar para mim e para o Sérgio Dutti, repórter fotográfico. Sentamos à mesa, eu, Pedro, Tereza, Ana Luísa, irmã dele, o Sérgio Dutti, né, jantamos.
0: O Pedro chamou esse jantar na casa dele em Maceió. Isso foi algumas horas depois dele ter ficado sabendo da carta pública da mãe que tinha demitido ele da empresa da família, alegando que ele, Pedro, estava passando por uma grave crise emocional. O Lula Costa Pinto estava com o Pedro bem na hora que ele leu a carta, quando eles estavam desembarcando em Maceió, justamente porque ele estava na cola do irmão do presidente, tentando convencer ele a dar uma entrevista exclusiva para a Veja. Bom, a carta acelerou e até incendiou um pouco as coisas. E o jantar era tipo o esquenta para essa entrevista.
2: Aí ele me leva numa sala à parte, ele diz, ó, oh, esse aqui é fulano, é um cameraman lá da TV Gazeta, eu confio integralmente nele e eu vou te dar a entrevista não só gravada em áudio, mas vou te dar áudio e vídeo. O que é que você quer saber? Me pergunta.
0: Vamos combinar que o que você quer saber é a pergunta que... Todo repórter gosta de ouvir.
2: E eu perguntei tudo, começando do lobby empresarial até a questão de uso de droga por ele e pelo Fernando, é, participação do PC no governo, sobra de campanha.
0: O Lula contou tintim por tintim essa conversa no livro Trapaça, que ele publicou anos mais tarde. E ali ele diz que a entrevista de fato começou por volta das 10 da noite e que eles só faziam uma ou outra pausa para ele poder ligar para a redação da Veja em São Paulo e ir passando uns highlights para o editor dele, o Mário Sérgio Conte, que ficou acordado a madrugada inteira acompanhando tudo. Entre esses destaques da conversa que o Lula ia passando para o Mário, estava, por exemplo, essa frase. Afirmo categoricamente que PC é o testa de ferro do Fernando. PC, no caso, o Paulo César Farias, tesoureiro da campanha do Collor para a presidência. O Pedro também soltou mais essa. O Paulo César diz para todo mundo que 70% do dinheiro é do Fernando e 30% dele. Nessa chuva torrencial de acusações, o Pedro também é jogando umas cifras escandalosas inimagináveis para quase todo mundo, tipo... No segundo turno da eleição de 1989, arrecadou-se perto de 100 milhões de dólares. PC arrecadava o dinheiro, mas solicitava a outros empresários que pagassem as contas. Tudo que o Pedro falou era pólvora pura. Ele provou que, definitivamente, tinha muita munição para essa corrida armamentista
2: mas em relação às drogas, aí ele foi falou que na, na adolescência na juventude, em Brasília né, eles usavam assim, hoje não é uma coisa que choque tanto quanto naquele momento agora o Collor fez uma campanha com um discurso muito conservador muito reacionário é, do ponto de vista comportamental também, então aquilo tinha um, um, o condão de provocar escândalos também, fora os escândalos financeiros, aquela coisa de dizer, o, o PC vive dizendo que 70% é do, é do Fernando, 30% é meu, ou seja, a comissão dele era 30%, 70%, 30%, dizendo que pagava as contas da madame, a madame era a Rosane Rosane, né, e que a madame gastava demais, né? então dizia isso também, falava que pagava as contas da casa da Dinda, que pagou as contas da equipe econômica durante a formulação do plano Collor, né, do confisco, da poupança, sugeriu que muita gente soube antes do confisco e sacou dinheiro. Então, assim, a conversa é que era explosiva por si só, né? Explosiva,
0: é, explosiva pelo pra... conteúdo das denúncias, mas explosiva também porque era um irmão falando as maiores barbaridades do outro, dando pistas de um esquema de corrupção que já vinha levantando suspeitas mas também jogando no ventilador detalhes do passado do outro. E eram detalhes de um passado que iam cair como uma bomba sobre a imagem do presidente. E sobre a imagem da presidência da República. Quando eu conversei com o Lula Costa Pinto em março de 2022, já fazia quase 30 anos dessa entrevista que ele fez com o Pedro. E eu fiquei me perguntando como é que o Pedro se sentiu depois de falar tudo aquilo.
1: O difícil foi tomar essa decisão, porque você... Sempre você leva em consideração o que, que você ganha e o que, que você perde.
0: O bom é que eu podia ouvir essa resposta na voz do próprio Pedro, pouco tempo depois dessa entrevista, nas fitas da Dora Kramer.
1: O que eu vou ganhar o que eu vou perder. Tipo, eu vou ganhar a tranquilidade, porque quando eu tomei a decisão de fazer aquela gravação, de soltar aquele negócio, eu senti um alívio tremendo. Uma, tinha de fangalhia, uma asturca, aquele peso, aquele peso, porque não tem mais. Que bom, que bom, que bom. Falei, puta que, opa, que alívio. Eu sabia que eu ia entrar no buraco negro, mas eu estava com alívio. Essa divergência, ela vinha te, te sufocando, te... te a, a divergência te não, a divergência não. Hum. Quer dizer, principalmente, aquela sensação de que... De uma maneira ou de outra, mais dia ou menos dia, até pelos recados que eu recebia, a tentativa seria de me riscar no mapa. Eu dizia pra mim, porra, se esses caras fazem o que fazem com o irmão, imagina o que vocês não são capazes de fazer com um cara que não é irmão, ou com outro qualquer, ou com quem quer que seja. Porque eu cheguei tão de que somente eu mesmo podia chegar e abrir a boca falar.
0: O Pedro abriu a boca e falou por quase cinco horas com o Lula Costa Pinto. E como adora, o Lula gravou tudo, claro.
2: São é as cinco e pouco da manhã no dia seguinte à gravação, quer dizer, na sequência da gravação, porque a gente passou a madrugada gravando, eu verifiquei que a mi... o meu gravador não gravou, porque eu esqueci de apertar o botão de gravação, o meu gravador não gravou a entrevista, eu só tinha aquela gravação. Uh -huh.
0: é isso mesmo. O repórter que tinha gravado a entrevista do ano não tinha gravado a entrevista do ano. A sorte dele é que o tal cinegrafista da Gazeta, chamado pelo Pedro, tinha gravado tudo em vídeo e deu a fita para ele.
2: Vou converter a fita em VHS porque ela foi gravada em Betamax. Com...
0: Betamax é um tipo de fita em cartucho, que nem VHS, que foi lançada pela Sony nos anos 70. Mas ela acabou não fazendo muito sucesso com o público e ficou meio restrita às emissoras de TV que tinham equipamentos compatíveis com Betamax. E esse não era o caso do Lula Costa Pinto, claro, que precisava de uma VHS para conseguir assistir e levar para a redação da Veja. Só que o Lula estava tão fixado em conseguir uma cópia para ele e evitar de qualquer jeito que aquele material fosse parar na mão de um outro jornalista,
2: que se afobou. Depois de converter para a VHS e antes de verificar se a conversão tinha dado certo, eu destruí a Betamax. Eu puxei a fita toda e toquei fogo. Foi aí que o Sérgio Dutti, o fotógrafo, me pergunta... Você checou, se gravou, se converteu? Aí eu disse, não, não chequei. Então, por alguns segundos, eu imaginei que eu podia ter perdido a entrevista também. Mas ainda bem que não tinha perdido, estava lá.
3: Né?
0: Essa fita VHS era filha única. Eu bem que tentei encontrar, mas o próprio Lula me disse que não tem ideia de que fim ela levou. Isso porque essa fita filha única circulou pela mão de muita gente. O primeiro a ter contato com o conteúdo dela foi o editor da Veja, o Mário Sérgio Conte. E o Mário gostou muito do que ele viu. E ficou até chocado. Tanto que depois de ver, ele ligou para o Pedro e disse que queria conversar pessoalmente com ele. O Mário Sérgio sabia que essa entrevista era um meteoro que estava prestes a cair no Palácio do Planalto. Então ele queria ter certeza de que a fonte, no caso o Pedro Collor, estava bem seguro do que ele estava falando. O Mário, então, passou para o Lula a missão de convencer o Pedro a sair de Maceió e ir para a redação da Veja em São Paulo. A revista ia ser publicada em cerca de quatro dias.
2: E saio da TV Gazeta e vou de volta para a casa do Pedro, onde eu iria encontrá-lo, porque aí voaríamos todos para São Paulo. Eu, ele, Tereza, Ana Luíza, né? Por quê? Porque eu tinha convencido o Pedro que ele tinha que sair de circulação.
0: Para não tomar o um furo também, né?
2: Para não tomar o furo, exatamente. Eu estava tirando a minha fonte do local.
0: O voo entre Maceió e São Paulo tinha uma escala no Recife e tempo suficiente para o Lula observar alguns comportamentos. No livro Trapassa, ele conta que, num determinado momento, ele percebeu que o Pedro estava irritado e, talvez, até arrependido. O Pedro estava no meio do furacão. Naquela altura... Todos os editores e chefes de redação do Brasil já estavam sabendo da entrevista que ele tinha dado na madrugada anterior. A frase Pedro Collor falou com a Veja correu como um rastilho de pólvora naquele 20 de maio e, antes das nove da manhã, a notícia já tinha chegado no Palácio do Planalto. O presidente Collor se reuniu com o chefe da Casa Militar, o general Agenor Homem de Carvalho, com o secretário de imprensa Cláudio Humberto Rosa e Silva, com o embaixador barra cunhado Marcos Coimbra e com o secretário de governo, Jorge Bornhausen, que era tipo um ministro da Casa Civil. Enquanto o gabinete de crise já estava montado no Planalto, outra junta começou a se formar na redação da Veja.
3: Aí a gente foi para a é, da Veja.
0: A Teresa Não, Collor contou para a Dora Kramer como foi.
3: Eles, porque eu a fita. Mas eu acho que eles queriam ter certeza da convicção do Pedro, do pessoal da inveja. Então, o Pedro refez re o relato quase todo, reafirmou, o Mário Sérgio assim muito calmo, sabe, muito na cabeceira da mesa, é, no E eu passei da conversa com com Ana Luísa. Era como um questionário, sei lá, parece um negócio assim, ele, ele queriam ver se o Pedro ia ficar assim, meio confuso, meio atrapalhado, sabe, para terem que mais que certeza, chegando. Então, aí o Pedro foi Sim, menino, eu acho até que eles se impressionaram, uhum. mas pela firmeza com quem ele falou tudo, já firmou, tudo. A aparência toda do, do raciocínio do começo ao fim e tudo mais. Aí depois eles foram tirar uma foto no estúdio de abril, longe pra caramba. Aí foi quando o Pedro tirar lá umas fotos, tirou, aí depois para fazer a carta.
0: Enquanto a junta da redação da Veja armava quase um esquema de mutirão para dar conta dos ajustes finais da entrevista do Pedro, a junta no Planalto resolveu mandar um emissário para a sede da revista. O ministro Jorge Bornhausen foi enviado para tentar descobrir o tamanho do estrago que o tal meteoro ia causar. O Mário Sérgio Conte contou essa história no livro Notícias do Planalto, que é tipo a Bíblia que ele escreveu sobre a Era Collor. No livro, o Mário conta ponto a ponto como foi esse questionário do ministro. O Bornhausen perguntou, tem corrupção? O Mário respondeu, tem. Tem drogas? Tem. Tem sedução? Tem. Tem rabo? Como, ministro? É, tem rabo. Homossexualismo? Não, não tem. Não dá para saber quanto a estratégia política da presidência ia mudar se tivesse rabo ou não. Mas a tríade sedução, drogas e corrupção com certeza já ia dar o que falar e já era motivo suficiente para a enturragem do Planalto tomar providências. E aí, o Lula Costa Pinto, que estava achando que já tinha cumprido o papel dele nessa história, recebeu mais uma missão.
2: Aí quando vai, a sexta, eu, eu então escrevo tudo, participo do fechamento da revista e tal, quando é sexta-feira de manhã cedo, o Mário Sérgio me chama na sala dele, já com o diretor jurídico da Editora Abril, e diz o seguinte, ó, oh, tem um risco de o Pedro voltar atrás ainda, mesmo que a entrevista tenha sido gravada. Então eu te aconselho a não ir para casa. Vai pro Maxud... E espera o Pedro te receber para você garantir que ele não vai voltar atrás. Eu fui.
0: É. Quando o Lula achou que o Pedro estava com cara de arrependido no avião, ele não estava paranoico. Mas quando ele tocou para o Maxude Plaza, ele não tinha ideia do tamanho da angústia que estava pairando no quarto, onde o Pedro e a Tereza estavam hospedados. Na verdade, não era só um quarto.
2: Então eu fui pro Maxud o andar inteiro. Onde ficava a suíte que ele estava, estava interditado. Mas eu consegui subir, fiquei numa salinha lá da administração, esperando que ele me recebesse. Ele foi me cozinhando, me cozinhando.
0: Além da suíte da Tereza e do Pedro, tinha outro quarto reservado no mesmo andar para outras pessoas que estavam acompanhando o irmão delator do presidente na capital paulista. Só quem estava lá naquele momento pode dizer o que estava acontecendo naquele andar interditado no Maxud Plaza. A Tereza estava, e ela contou para Dora.
3: Os advogados, o pessoal passou a noite todinha, ficou no quarto vizinho, bebendo, e até o advogado bebia para a e, e conversando, e falando, e estudando, e não sei o quê, e, e, e tinha que dar uma satisfação à imprensa, a gente não tinha ninguém que assessorasse, ajudasse a gente, gente a falar com a imprensa. Eu, a gente recebia os bilhetes eu que respondia, com um papelzinho assim, sabe? E aquele sufoco. Aí...
0: Essa mistura explosiva de advogados, whisky e bilhetinhos para a imprensa tinha uma razão de ser. Horas antes, tinha pipocado uma notícia.
3: Aí, de noite, assim, chegaram os advogados e eles que a gente fosse tudo desprezo, porque o presidente tinha caso, foi falando a verdade e tal e tal.
0: Essa presunção de veracidade que a Teresa está falando para Dora é uma prerrogativa que um funcionário público tem de ter fé pública ou de estar tá falando a verdade. Como o presidente da República é um funcionário público, ele tem essa presunção. Nesse caso, Pedro teria que provar todas as denúncias, porque já se parte do pressuposto de que o presidente está, sim, falando a verdade. Com essa vantagem jurídica, digamos assim, todas as notícias que chegavam de Brasília davam conta de que o grupo próximo do Fernando Collor estava exultante, convicto de que agora o Pedro ia ser preso pelas acusações contra o presidente. O Pedro, que tinha chegado em São Paulo, na posição de acusador, apontando todos os desvios do governo e da vida privada do próprio irmão, esse mesmo Pedro estava começando a ver o jogo virar. Agora, era ele quem podia ser o acusado
3: e que ele não podia falar no nome do presidente, porque se ele lá, quanto mais, o presidente precisava provar que não era aquilo, então que ele era que tinha que, que recuar, não é que recuar, ele tinha que ficar numa posição mais neutra, porque senão cada vez a situação dele podia complicar mais. Teve a sensação que naquele momento Pedro virava réu. Mas a, a sensação então, era, pre... de já. Já era de réu já. Já era é, de depois, réu, era de réu, que eles diziam. Ele era com os bases, claro, eles já... mas a sensação já era completamente de réu. Hum, eles mas... diziam assim, é, ele o Pedro deve pegar, pena de não sei o que, de autoridade seria quatro anos, era assim.
0: A Teresa está falando do crime de desacato à autoridade. Se você desacatar um servidor público no exercício da função, dependendo da gravidade do desacato, você pode ser detido. A pena não chega a quatro anos, como a Teresa está falando. Mas naquela altura não importava o tempo. Eles não queriam nem pensar na ideia de prisão. Aquele andar do Maxud Plaza era o centro do furacão. E o Pedro e a Teresa estavam sendo tragados por ele.
3: Era uma situação de uma angústia horrível, porque eu pensava, preso, porque está falando tudo, ninguém apareceu, não veio ninguém para ajudar. E, a, e o Pedro firme, eu também disse, lá, não volta atrás, não posso. Foi nesse, nesse momento, na quinta-feira, que na terça demitido o na veja, na quinta. Foi esse negócio aí na terça. Eles queriam tentar impedir o lançamento da veja.
0: Lembra dos advogados do Pedro que estavam no quarto do lado bebendo e falando alto? Bom, eles garantiram uma participação especial no furacão. Aqui, de novo, o Lula Costa
2: Pinto advogados do Pedro entraram na justiça pedindo a busca e a apreensão de todos os exemplares da Veja. Ou seja, era pela primeira vez, depois da ditadura, uma publicação ia ser proibida de circular. Né? É, e o que era isso? Era um acordo que o Pedro tinha feito com o Fernando Collor.
0: Quer dizer, então, o Pedro... Que já estava com cara de arrependido depois de dar a entrevista para o Lula Costa Pinto, foi convencido pelos advogados a de fato voltar atrás e mandar recolher as revistas. Porque esses mesmos advogados não podiam garantir que o Pedro não acabasse preso por causa dessa brincadeira.
3: E como é que você via isso? Mas menos você tinha a sensação de que. Aí eu, não, eu dizia: meu ser... Deus, se o Pedro for preso, vai ser uma coisa. E eu vou acender. Do... Ah, vou mobilizar uma passeada, acender. Vou, vou a frente, vou você o arrobalheira Memé E aí você, ele já demitido, sem emprego, não tinha pra onde ir. Você precisa que perder, Dora. Uhum. Então, eu pensava em tudo, minha, Como é que é pagar advogado? Como era é que é?
0: Enquanto a Teresa estava preocupada com pagar os advogados, os advogados, depois da noite de tensão e bebedeira de querer recolher a revista, seguiram no frenesi de proatividade e resolveram eles mesmos falar com a imprensa. Numa estratégia de defesa polêmica, os advogados do Pedro decidiram declarar que o cliente deles tinha feito as acusações sob o efeito de violenta emoção. Segundo eles, o Pedro disse o que não devia.
3: E daí que eu fiquei muito chateada, que o advogado foi e disse que ele estava meio desequilibrado, sei lá, falando uma coisa nesse sentido. Assim, emocionalmente uhum. e, tal. e eu fiquei muito puta com aquela declaração dele. Eu assisti e até cobrei dele. E ele aí veio me explicar que era porque para defesa contra o presidente ele tinha que ter essa forma nesse recurso aí e tal.
0: Declarar que o Pedro estava mentalmente desequilibrado foi a estratégia que os advogados encontraram para evitar que ele fosse acusado, condenado e preso por caluniar o irmão presidente. Não tinha mais como voltar atrás com essa declaração dos advogados. Tava feita, ponto. Mas a decisão de mandar recolher ou não as revistas das bancas cabia ao Pedro. E essa não era uma decisão simples, porque mandar recolher era assinar embaixo a declaração dos advogados. E pior, assinar embaixo do argumento da mãe que dizia que ele estava louco e incapaz de comandar a empresa da família. Mas o que estava em jogo era a própria liberdade do Pedro. Ele tinha que tomar uma decisão. Rápido. Enquanto Pedro batia a cabeça com esse dilema, o repórter Lula Costa Pinto estava sozinho numa saleta do lado da suíte dele no Maxud Plaza, canalizando a própria angústia em proatividade. Ele pediu uma máquina de escrever para a administração do hotel e datilografou um termo de autorização para o Pedro assinar, dizendo que ele estava em plenas condições de sanidade mental quando deu a entrevista. E não parava por aí. O termo também dizia, em nome do Pedro, que caso acontecesse alguma coisa com ele, ele autorizava a Veja a entregar as fitas da entrevista para a justiça ou para quem ele achasse necessário. Bom, entre a proatividade do repórter e dos próprios advogados, ou entre o risco de ser chamado de doido ou de ser preso, o Pedro decidiu autorizar a circulação da revista. Quer
1: dizer, o risco? Você tinha um risco de ser advogado sendo interessado você podia ser preso. Não, que eu seria preso. E sendo preso, quer dizer... Eu não teria mais mecanismos, quaisquer que fossem, de exercitar esses mecanismos, que seria eu livre. Eu, eu parado, trancado, eu não... Eu não e por que
3: ainda assim você decidiu assumir o risco?
1: Filhem. Eu achava que era ali, naquele momento, o um negócio estava muito preto, eu assumi foi com tudo.
0: O Pedro Collor tinha certeza das acusações dele. Mas o que fez ele assinar o termo de autorização do Lula Costa Pinto foi menos a convicção de que ele estava certo e mais o medo de parecer desequilibrado. Porque depois desse vai-não-vai vai da denúncia, não era mais só a família que estava acusando ele de estar tá emocionalmente abalado. Enquanto o Lula datilografava o termo, o chefe dele na Veja, o Mário Sérgio Conte, passou a mão no telefone, ligou para o Pedro e disse que se ele mandasse recolher a revista das bancas, na próxima edição ia sair uma matéria dizendo que ele estava maluco mesmo. Porque ele tinha dado uma entrevista, gravado, tirado foto e tudo. Voltar atrás só podia ser motivo de perturbações emocionais.
3: É foda, né? Os caras iam te botar de maluco na cara.
1: Aí eu comecei a ficar, quer dizer, dessa maneira, quer dizer, eu ia de qualquer maneira entrar no jogo do que o Fernando estava querendo fazer também. Que era, que colocar como louco através da minha mãe. Né?
3: Quer dizer, uma, uma hipótese que era, olha que momento difícil, né? Não. Um, de um lado, você tinha
0: os seus advogados te assinando com a possibilidade de prisão. Que, prisão que te mobilizaria também, também
3: para continuar claro, no trabalho. Claro.
0: E foi esse o fator determinante para a decisão dele.
1: A prisão ah. era melhor do que isso, do que ser considerado maluco.
0: Porque era a prisão preferível. não te desmoralizaria, pelo menos.
1: Mas, mas não. Não, não me desmoralizaria, quer dizer, não me cabia, não me, não me assentava. E você...
0: O Pedro não era o Hamlet. O papel de maluco não era para ele. A estratégia era a inversa. Tudo o que o Pedro queria era ser levado a sério e entendido como alguém que era capaz de tomar as próprias decisões. Mesmo que essas decisões fossem colocar o país inteiro em estado de choque quando, no dia 24 de maio de 1992, a Veja chegou às bancas. Para quem não lembra ou não viu, é uma das capas mais famosas da história da Veja. Uma foto em close do Pedro, Desafiador, encarando a câmera com um rosto muito parecido com o do irmão. E a chamada Pedro Collor conta tudo. E à medida que os leitores devoravam a entrevista, as vidas do Pedro e da Tereza iam ficando ainda mais tumultuadas. Era para ter
3: noção das coisas naquele momento, é, é, Tereza. Noção do que estava por dia, noção do que estava acontecendo. Noção do que vocês estavam mexendo, noção de como no no seria a reação popular, aquilo, você tinha. Não, não, não. Eu era o batalhão de fotógrafos, de gente, de, de, de tudo atrás. E o Pedro nunca me. Pronto, de lidar assim, com massa, com o né? público. Uhum. Ele estava, a gente ficava meio atordeado, porque você não sabia nem para onde mexer, tá? porque. De repente, você vira uma, uma coisa assim, do dia para a noite, você nunca testou, nem nunca almejou. Hein? Aí você não tá né? A quem, você não dá para avaliar direito, então.
0: Em uma semana, o Pedro deixou de ser o irmão obscuro do presidente para se tornar uma celebridade.
3: No jornal todo dia, os dedos na, na, na primeira página. Uhum. Nem que ele que era louco mesmo, né? Deixa eu ter algum contato com esse jeito de, de, de reação? As ah, pessoas chamavam pelo nome, pelo carro, batiam para abrir os vidros, sabe? Quando a gente falava num final, apontava. E como era a resposta? um palmo. Era ali, é, uma com positiva. É, positiva. E esse negócio é. seria o negativo? era negativo e não falava. Mas
0: o avesso da fama também estava ali presente. Ou melhor, uma outra fama estava começando a colar no Pedro.
3: Muita gente achava que ele era louco. Era uma... Não, porque... Ouvia falando. Não, porque... Muita gente pode dizer, pô, esse cara é maluco e vai dizer isso para cara irmão. Quer dizer, é uma coisa mesmo que... Ela só cabeça. Cabeça. achava que podia pegar aquela história. Ah, eu achava que, claro. Uhum. Claro que você... vindo da família. Claro que tinha queria uhum.
0: A fama de maluco que tinha partido da família perigava virar consenso. Mas o Pedro teve uma sacada.
3: E ele teve a brilhante ideia, que eu acho que ele foi iluminado na hora, sei o que ia fazer os exames. De cabeça foi ele que teve. O
0: próprio Pedro decidiu se submeter publicamente a um exame de sanidade mental.
1: E aí eu parti Para fazer aqueles exames todos de cabeça. De Como uma... é que você Ficatria. decidiu fazer aqueles exames? Foi a conselho de alguém? Na mesma hora, não sei, mas eu bati. Falei, porra, a mãe lança a suspensão sobre a sanidade mental do filho. Eu acho que Se esse filho tem interesse em que isso seja passado ali vai aos médicos, a bala, a do ramo, que possam dizer que você é louco, você não é louco.
0: Nesse momento, o Pedro tinha uma missão oposta à do Hamlet. Se o príncipe da Dinamarca queria convencer todo mundo da própria loucura, o Pedro queria provar que não estava louco. E se a gente parar para pensar, a missão do Pedro era bem mais difícil. Como é que se chega à conclusão de que uma pessoa ela é saudável é, mentalmente, psiquiatricamente falando? A melhor pessoa para me responder essa pergunta é um psiquiatra.
4: Psiquiátricamente falando, eu, talvez eu possa tentar de responder. Se você fazer essa pergunta para um psicanalista, existe um chiste né, uh, que diz o seguinte, de perto ninguém é normal, o que é uma certa realidade. Todos nós temos as nossas vicissitudes.
0: Entendeu? Quer dizer, chegando perto e conhecendo as vicissitudes de alguém, a linha que separa a sanidade da loucura é um pouco mais borrada. Mas quando eu disse que precisava consultar um psiquiatra, eu não fui claro o suficiente. Esse que você está ouvindo é o Dr. Miguel Roberto Jorge, psiquiatra da Escola Paulista de Medicina. Ele não é qualquer psiquiatra. O Dr. Miguel é especialista em diagnóstico psiquiátrico, uma coisa muito útil para saber de que mal psíquico uma pessoa está sofrendo. E foi por isso que, naquela mesma semana de maio de 1992, o doutor Miguel foi convidado para examinar o irmão delator do presidente e apresentar um laudo comprovando as condições mentais do Pedro. E o Dr. Miguel sabia em que barco ele estava se metendo.
4: E aí aparece o, o Pedro Collor né, dizendo coisas a respeito do, do irmão que não eram nada abonadoras, eram muito desabonadoras. E a mãe deles né, é, dá uma entrevista para a imprensa desqualificando o que o Pedro Collor havia dito a respeito do, do, do Fernando, é, dizendo que o Pedro era, um, era um, um indivíduo que era um desequilibrado mental, que ele tinha uma doença mental e que aquilo tudo era coisa da cabeça dele, que não tinha nenhuma verdade ali, né?
0: É, não, não foi bem assim, a gente sabe. A dona Leda não deu uma entrevista, ela escreveu, ou permitiu que alguém escrevesse e ela assinou uma carta pública afastando o Pedro da presidência da organização Arnão de Mello. Ela não usou essas palavras, que ele era um desequilibrado mental ou que ele tinha uma doença mental. Ela só falou que ele estava atravessando uma grave crise emocional. Mas claro, isso já faz mais de 30 anos, então é natural que o doutor Miguel não se lembre desses detalhes. Agora, é muito significativo que tenha sido assim que esse episódio ficou guardado na memória dele, né? A função do laudo médico era confirmar ou desmentir o argumento de que o Pedro estava delirando ao acusar o irmão. E ok, você deve estar se perguntando, como é que o Pedro, um empresário que vivia em Maceió, conhecia um psiquiatra em São Paulo que podia submeter ele a essa bateria de exames? A resposta é simples, quem intermediou essa negociação foi a própria revista Veja. Quando o Pedro passou por aquela sabatina no prédio da Veja, ele já estava com essa ideia em mente e pediu para o editor, o Mário Sérgio Conte, indicar um psiquiatra para ele. O Pedro estava decidido a se pôr à prova. A Veja, então, que já tinha entrevistado o doutor Miguel Roberto Jorge para reportagens anteriores, fez o contato. Ele aceitou de cara, mas impôs uma condição.
4: Eu não vou fazer uma avaliação para dizer que ele é são. Eu vou fazer uma avaliação para dizer o que eu encontrar. Eu não sei o que eu vou encontrar, né? eu não conheço o Pedro, só sei de poucas coisas que ele fala pelo que eu leio no jornal, mas isso do ponto de vista psiquiátrico não tem nenhum valor, né? eu preciso realmente fazer uma avaliação dele.
0: O doutor Miguel estava advertindo que ia fazer uma avaliação à Vera, de verdade. Não ia adorar nenhuma pílula, não ia dar um resultado só para agradar quem estava contratando ele. Existia, de fato, o risco de os exames e testes identificarem algum distúrbio no Pedro que confirmasse o discurso do irmão e a carta da mãe. O Pedro estava se submetendo, por livre e espontânea vontade, a um teste que podia provar que ele estava mesmo sofrendo uma grave crise emocional. E com o um adendo, isso tinha que ser feito rápido.
4: Certa, não era urgência, era uma certa pressa, porque... O cara estava falando aquilo. Eu tinha dito umas coisas ali a respeito do Fernando, que eu nem me lembro mais exatamente o que, que foi que ele falou. A mãe dizendo que ele era louco, entende? Que para estar tá dizendo essas coisas... Aí, aí, sabe, se, se você deixa daí a seis meses dizer que o cara não é, time já era, né?
0: A coisa realmente correu muito rápido.
4: Aí a gente marcou essa primeira, essa primeira é, consulta, vamos dizer assim, num sábado, lá no meu consultório.
0: Esse sábado é o mesmo sábado que a revista Veja já estava quase nas bancas.
4: Os dois colegas que faziam parte da junta comigo foram para lá. Era um dia que o consultório não funcionava nem o meu nem o deles, então era um dia mais tranquilo, né?
0: Na verdade, já não existia mais dia tranquilo na vida do Pedro, né? Desde que a carta da mãe, duvidando da sanidade dele, tinha chegado a todos os grandes jornais. Ele já tinha contado tudo e a cara dele estava prestes a estampar todas as bancas do país.
4: E chega no sábado lá um monte de repórter na porta do consultório, de vários é, veículos de, de imprensa, né? E aí vem todo mundo com o microfone para cima de você tal,
0: e tal. Nesse eu, eu momento digo, o senhor titubeou, repensou, falou não, onde é que eu fui me meter?
4: Não. Eu acho que assim, eu acho que eu fiquei um pouco preocupado porque eu tinha uma ideia de que eu ia virar alvo de atenção que eu nunca tinha tido na minha vida, né? Quer dizer, aqueles tais 15 minutos de fama que dizem que as pessoas têm o direito, né? É claro que isso preocupa, você fica com uma responsabilidade muito grande, né? Por outro lado, sim, eu já tinha naquele momento ali 15 anos de prática psiquiátrica, mais ou menos.
0: E aí, eu queria saber, na prática, como é que acontece essa prática psiquiátrica, Quer dizer, como é que funcionam esses exames para avaliar a saúde mental de alguém? Que perguntas são feitas?
4: Então você começa por coisas mais leves, você tem algum tipo de problema, de, alguma, de algum tipo de questão emocional ou de questão psicológica, algum período da sua vida onde você possa ter tido qualquer tipo de dificuldade nessa área. Uh, que tipo de coisa foi. Então são essas que você vai investigar.
0: Não sei em você, mas eu ouço o Dr. Miguel enumerando essas questões e fico me perguntando se eu tinha alguma chance de passar nesse teste. Aos poucos, com toda a técnica e habilidade profissional, o doutor começa a cavar mais fundo. Não. Ou pegar mais pesado.
4: Então você procura ver se ao longo da história de vida da pessoa, se houve momentos, períodos onde ele teve qualquer tipo de dificuldade emocional. Então você vai procurar estabelecer ver se tem uma história psiquiátrica. é a ele primeira tinha? Coisa. Eu não posso te falar nada a respeito disso.
0: Ok, era muita curiosidade mesmo. E sim, eu preciso fazer uma advertência. Conversar com um psiquiatra com uma ética profissional rigorosa pode ser muito prejudicial para um podcast atrás de revelações. O Dr. Miguel passou as nossas duas horas de conversa me dando várias cortadas. A frase que ele mais usou foi
4: Isso eu não posso te contar.
0: Mas alguma coisa ele falou.
4: Mas em seguida eu quero saber quem é a pessoa em quem essa doença está se manifestando. Então eu pego uma história de vida para conhecer a pessoa para além do que ele está tendo. Então tem ou não tem assintoma psiquiátrico, no caso do Pedro ali, né? A gente vai pro. a gente vai construir essa biografia. O que, que você sabe sobre a gravidez, como foi o parto? Você teve um desenvolvimento normal na sua primeira infância, andou e sentou e, e falou na época que é mais ou menos. Você vai construir aquilo que é, a, a, de uma certa maneira, uma história de interesse médico, psicológico e constrói a biografia da pessoa.
0: Claro que eu fiquei animada, querendo saber mais de tudo isso e dando corda. Ele falava da família. Quando ele falava da família, é, existia alguma manifestação que o senhor pensou que pudesse ser algum sinal, alguma coisa?
4: Sinal de quê? Não havia uma emoção, por exemplo, eu não sei se você está querendo saber se tinha uma, uma coisa meio raivosa. Uma... Não, não tinha. Era um relato, assim, neutro. Não, não tinha nada... Não era uma coisa nem apaixonada, nem raivosa. Era simplesmente uma estava me contando uma história.
0: Mas a missão do Dr. Miguel era descobrir se tinha algum delírio no fundo daquelas histórias que o Pedro estava contando. Por isso, ele pediu mais exames.
4: Então pedimos lá alguns exames de laboratório para ele. A gente pediu o exame de imagem para ele. Né? Acho que foi uma tomografia que a gente pediu. E a gente pediu um teste psicológico, que é o teste de rochas. Porque o teste de Rorschach, ele, através da exposição, aquelas pranchas com manchas... Né,
0: ele... Você já deve ter visto o teste de Rorschach em algum filme ou documentário. O psiquiatra mostra para o paciente uma folha com uma mancha de tinta meio indefinida. Mas, aparentemente, o que você enxerga nessas manchas pode ser bem determinante. O que, que consegue se descobrir através desse
4: exame? Eu não sou um especialista em rochas né mas assim você pode ver se tem traços mais de natureza neurótica, ou se o indivíduo tem um funcionamento lá no fundo da mente dele que sugere é, certas coisas de natureza psicótica que podem representar uma questão de, de, de uma dificuldade de é, contemplar a realidade, mesmo sem ainda o cara estar tá apresentando um sintoma, entendeu? Então
0: ele... Quer dizer, se o Pedro estivesse disfarçando muito bem a própria loucura, o teste de Rorschach podia entregar. Então, a junta médica comandada pelo Dr. Miguel foi reunindo mais informações e tentando chegar a alguma conclusão sobre a sanidade e até sobre a personalidade do Pedro.
4: A gente tem é, certos questionários que têm perguntas e respostas estruturadas através das quais você, de alguma maneira, pode avaliar, e a gente gosta principalmente de avaliar características de personalidade através desses Desses questionários, né? Então, esses questionários, eles procuram dar um pouco mais de, de organização para você poder ter alguns parâmetros, pelo menos, que te permita pensar um pouco a questão da personalidade da pessoa, entendeu?
0: Aí, pela primeira vez, pareceu que o doutor Miguel ia me revelar algum
4: achado. Né? Achou que ele tinha, assim, algum algum tipo de característica de personalidade que poderia eventualmente, como eu disse, traços de personalidade que qualquer pessoa pode ter, que dão uma característica de indivíduos serem mais, ou mais impulsivos ou mais extrovertidos outros são mais, não, ele tinha lá certas características na personalidade dele que eventualmente poderiam ou não trazer algum tipo de dificuldade no, no funcionário
0: quais características no caso dele?
4: Não vou te dizer.
0: <risos> Olha, se a postura do Dr. Miguel como médico em 1992 foi parecida com a que ele teve como entrevistado em 2022, eu imagino a angústia do Pedro e da Tereza depois de horas, dias, de um batalhão de exames. Eles saíram da clínica tão no escuro quanto eu saí dessa entrevista. Na conversa com a Dora, a Teresa trouxe uma imagem para falar de como ela estava se sentindo nesse momento.
3: Então, tudo, dor, era um medo. Porque eu, eu me sentia assim como se eu tivesse uma equilibrista na corda bamba.
0: E quando a Tereza saiu com o Pedro da clínica, na corda bamba, encarando a vertigem dos flashes dos fotógrafos, ela usou uma estratégia para evitar a queda.
3: Eu ainda não tem um resultado, mas eu saí bem sorridente. Aí os repórter diziam assim: Ah, eu acho que que não deu nada, porque olha a cara dela. <risos> Entrando no carro dando chave. Uhum. Eu nem saí até um. O... No, no, no Jornal Nacional, de noite, a gente viu e eu rindo assim, dando chão, no carro e ele dizia pela cara da esposa, eu acho que saiu tudo bem e tal, e eu Maria sem na momento, eu não tinha um resultado nenhum.
0: O sorriso da Tereza virou notícia nos jornais da noite. Mas nos dias, entre o exame e o resultado, ninguém dormiu.
3: Eu não dormia não contei a ele, né, porque eu não ia contar pra não deixar ele uma agonia dentro desse caso, andava de um lado pro outro, uma sensação de, de, de impotência ao mesmo tempo, porque você você não podia... O que você tinha feito estava feito. Você não tinha mais nenhum instrumento para usar maior. Assim.
0: Mas a Tereza tinha uma razão muito concreta, pelo menos no pensamento dela, para não pregar o olho naquelas noites.
3: Meu medo, pessoal, Eu tinha medo. Eu achava que o Paulo César ia comprar os médicos.
0: O áudio está um pouquinho abafado, mas a Tereza disse para Dora que tinha medo que o PC tivesse comprado os médicos para alterar o resultado dos exames.
3: Porque não é como um exame de sangue que tem os dados. Um exame psiquiátrico é muito, é muito complicado. Eles diziam, é muito mais fácil dizer que a pessoa é louca do que dizer que ela é sana. Hum. Então, eu dizia assim, vamos dizer que ele é mais ou menos doido. Entendeu? Fazer uma coisa assim, então ficar indiscreto. Porque... Então, eu dizia, meu Deus, se o Paulo Freire comprar, né? coitado, não é que eu... É porque o dinheiro é tão grande ali que você... Como ele sempre dizia, todo mundo tem um preço. Não que então, de médicos, tudo. Não, não, não é só eu achasse dos médico, querido. Mas era o poder... O poder da, da força, da corrupção. Porque além do poder da grana, era o poder do consenso. Então, de repente, você diz... O governo, eles, você está havendo de encontro com o federal.
0: A Tereza não conhecia os médicos do exame, mas sabia o tamanho das forças que o Pedro estava enfrentando. E para aumentar a angústia... Na véspera da divulgação do laudo, ela recebeu um telefonema.
3: Aí, Dora, me liga o médico de noite. Ele diz assim, é, que é, queria muito que eu estivesse presente, Seu se, então, se eu ia para São Paulo, com o Pedro, que queria que eu estivesse presente para poder dar um resultado junto comigo. Aí eu cheguei para dia. essa noite eu não dormi. Didi, vamos dizer que ele está doido. Vamos dizer que ele está doido. E me pediram para ir para poder é, segurar, pra... segurar né? Porque se a pessoa, Didi...
0: O telefonema dos médicos foi a cereja do bolo de ansiedade para a Uma ansiedade que ela compartilhava com todo mundo que estava acompanhando a história. No caso, o Brasil inteiro. E quando eu digo o Brasil inteiro, não é exagero. Os exames do Pedro foram feitos com o claro objetivo de serem midiáticos. O próprio Pedro tinha feito disso um palco. Então, nada mais lógico do que transformar a divulgação do laudo num evento. E não foi qualquer evento. O Pedro convocou uma coletiva de imprensa no mesmo cenário da angústia dos dias anteriores, o Hotel Maxude Plaza, onde ele estava hospedado. O Maxude era um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. O Frank Sinatra já tinha se hospedado lá. E três anos depois dessa coletiva, os Rolling Stones se hospedaram. Mas naquele dia, o show era do irmão do presidente. Com direito a atraso e tudo.
1: Acompanhado pela mulher Maria Tereza, do advogado e da equipe médica que o examinou na semana passada, o empresário Pedro Collor de Melo apareceu no auditório do hotel com 45 minutos de atraso.
0: Conversando com quem acompanhou o caso na época, o auditório do Maxude parece pequeno para todo mundo que lembra de estar naquela sala. Parece o Maracanã da final da Copa de 50, estava todo mundo lá. A Tereza tem uma memória visual desse dia.
3: Aí fui no auditório do Dr. Max para o dar o resultado. Aí foi nesse dia, eu me lembro, eu botei um conjunto que depois eu mostrei de xadrez, mas não é que eu pude usar. Aí fomos, eu tive, tive o meu lugar ao lado do Pedro, a mesa comprida, e aí a imprensa toda reunida. E aí eu me lembro que quando leram uh, o diagnóstico, né, foi lido. Não é que
0: leram o diagnóstico. Isso porque o diagnóstico de um paciente é sigiloso, e o médico não pode simplesmente ler o laudo de um exame psiquiátrico em público. Quem me contou isso foi o Dr. Miguel Roberto Jorge, o chefe da junta médica, quando eu pedi para ler o laudo e ele não deixou, para surpresa de zero pessoas nessa altura, né? O Dr. Miguel estava nessa mesa que a Tereza descreveu, só que preferiu ser discreto e só responder as perguntas técnicas. E com o laudo na mão, o Pedro tinha o direito de fazer o que ele quisesse. E ele quis ler o laudo do próprio exame de sanidade mental em público.
4: Concluímos que o senhor Pedro Collor de
1: encontra-se no momento apto a realizar todos os atos de responsabilidade civil não apresentando nenhum diagnóstico psiquiátrico. São Paulo, 27 de maio de 92.
0: A imprensa estava lá em peso para registrar aquele momento. Desde repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, até cronistas. Esses, em especial, já tinham captado o tom novelesco dessa história toda. O cineasta Arnaldo Jabor, que você deve lembrar por ter escrito algumas das crônicas mais ácidas do jornalismo brasileiro, também estava lá. O Jabor já vinha escrevendo sobre o caso na Folha de São Paulo e leu esse momento com uma leve ironia. Abre aspas. O laudo absolve Pedro da loucura. Segundo os médicos, Pedro é são como um iluminista. E tudo correu numa santa paz jurídica. Pedro falou como o homem mais calmo do mundo, iluminado pelo sorriso da esposa. Era o império da razão. Voz tranquila, pausas corretas, educação europeia, suaves respostas, sorrisos civis, tudo uma desesperante aula de lógica. Fecha aspas. Numa outra crônica, o Jabor refletiu que, abre aspas, Por baixo da capa da lógica e do sorriso civis, Estava a verdadeira loucura do Pedro. Claro, Pedro é louco, feito os loucos de Shakespeare, os únicos que dizem a verdade. Claro, o homem é revolucionário porque louco, denuncia o mal da sua classe consigo mesmo. Claro, o Pedro é louco porque está quebrando as regras do jogo. O Pedro é louco porque é da elite e denuncia as elites. Pedro é o tiradentes dos otários, o Joaquim Silvério da burguesia. Pedro denuncia os zineiros e é genro de zineiro. E Pedro, meu herói louco, zurrava cercado de bufões. Fecha aspas. O herói louco shakespeariano do Jabor não estava cercado de bufões. Mas mesmo assim, a leitura do laudo provocou uma reação inesperada na Teresa.
3: E aí eu me lembro que eu dei uma, uma risada quando disse que era normal e que depois a família só um ódio. Hum. Como era que não afundasse? Eu podia dar uma hum. risada e tal, porque claro. eu rindo, rindo no fundo da cara dele.
0: O riso da Teresa podia ser o riso de alívio depois dos dias de tensão reprimida, mas claro que tinha um quê de desafio naquela risada. O fato é que o riso da Teresa chamou a atenção de todo mundo. Na verdade, os flashes não tinham parado de disparar desde a chegada dela.
3: E tem cá, já tinha começado o um negócio em torno de você? Não, começou aí, nesse eu... dia. Começou nesse... Sim, aí
0: nesse dia. O Lula Costa Pinto, o repórter da Veja, que tinha feito a matéria-bomba, também estava no auditório do Max nesse dia, claro. E ele lembra bem do impacto da presença da Tereza.
2: E quando ela entra no auditório, eu estava ao lado do Arnaldo Jabu. Tem fotos disso, a Tereza está com um terninho, um tweed, né? É, tal, é aquela foto, um terno meio vermelho, né, quadriculado.
0: Para você que não viveu essa época, eu vou te contar. A roupa da Tereza marcou o imaginário de quem viveu aquele dia. Era um taillé de saia e blazer, quadriculado em verde e vermelho. Virou ícone fashion, pautou revista de moda e tirou da Tereza qualquer anonimato que ela pudesse ter conservado até então.
2: No final, Arnaldo Jabor que tinha vindo, naquela ele estava na esteira do sucesso dele, Eu Sei Que Vou Te Amar, que eu, na minha opinião era o melhor filme dele. Mas ele era colunista da Folha, né? E aí ele virou para mim e disse, essa vai ser a namoradinha do Brasil. E fez, escreveu sobre a namoradinha do Brasil.
0: E, e o que ela fala
2: não é pouca coisa.
0: Com a autoridade de quem se preparava para substituir a Regina Duarte no papel de namoradinha do Brasil, a Tereza pediu o microfone e lançou uma provocação para eles. E esse eles, claro, era o outro lado da família Collor.
3: Porque no que disseram que você era louco, vem um diagnóstico completo, uma equipe com todos os tipos de, de, de exames, que aí, quando me perguntaram, eu digo, agora eu quero ver se o presidente se submeteria a esses, a esses exames. Eu digo. E quero ver quem da família teria e teria esse resultado.
0: O que ia acontecer se a família Collor de Melo se submetesse aos exames que o Pedro fez? O doutor Miguel Roberto Jorge me deu uma pista para correr atrás do melhor diagnóstico.
4: Você vai construir aquilo que é, de uma certa maneira, uma história de interesse médico-psicológico e constrói a biografia da pessoa. Como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, como eram questões de sociabilidade, como é que foi na escola, se teve problemas de adaptação. Aí você conversa a respeito de problemas psiquiátricos na família particularmente nos antepassados. É um já.
0: momento que, inevitavelmente, a pessoa fala de si e da família, exato, da relação com exato, a família. Exato,
4: exato. Uhum. Né? Então é importante saber que coisas aconteciam, acontecem na família, é, irmãos, primos, pais, avós, tios, né, os mais próximos, principalmente. Né?
0: E disso o senhor não pode me falar nada. É, eu... Claro que ele não falou. Mas eu dei um jeito de descobrir em outro lugar. No próximo episódio, eu te conto. Color vs Color é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou Evelyn Argenta e faço a produção, pesquisa e reportagem desse podcast. E também assino o um roteiro com o Aurélio Aragão, da Segundo Andar. Esse projeto foi criado a partir das entrevistas que a jornalista Dora Kramer fez para escrever o livro Passando a Limpo, a Trajetória de um Farsante, que o Pedro Collor publicou pela editora Record em 1993. Além de ceder o material das fitas que ela gravou para a elaboração do livro, a Dora é a consultora desse podcast. A direção criativa é da Branca Viana, da Flora Thompson-Devaux e da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. Eu fiz a montagem desse episódio. A checagem é do Plínio Lopes. A produção executiva desse programa é do Guilherme Alpendre e da Marcela Casaca. Nossa gerente de produto e audiência é a Juliana Jäger. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro, com peças do Matheus Coutinho. A identidade sonora de Color vs Color foi composta por Pedro Leal Davi. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabasse e do Luiz Rodrigues da Pipoca Sound, que é onde eu gravo a locução do podcast. Além das fitas gravadas pela Dora Kramer para a elaboração do livro, a gente usou áudios da Rede Globo neste episódio. Também lemos trechos na íntegra de duas colunas do jornalista Arnaldo Jabor, publicadas na Folha de São Paulo e reunidas no livro Os Canibais estão na sala de jantar, lançado pela editora Siciliano em 1993. Abel Barone a Laura Helstad, o Pedro Gutman e o Guilherme povos fizeram as transcrições das entrevistas desse episódio.
2: Obrigada e até o próximo capítulo.